0: Reizi mēnesī, trešdienās, Latvijas radio pirmajā kanālā. Labdien cienījamie klausītāji. Mūsu šodienas raidījuma temats ir zīmols un mīts. Kā būvējot laiku zīmolus tiek izmantoti vēsturisku priekšstatu elementi, kuriem nav tiešas saistības ar attiecīgo uzņēmumu vai produktu, bet kas to sasaista ar kāda pagātnes perioda un attiecīgā dzīves modeļa uztveri? Kāpēc mūsu izvēli ietekmē gada skaitlis vai attiecīgi stilizēts šrifts un attēls uz etiķetes? Par to mana tiešsaistes saruna ar smaržu blogēri un kādreizējo reklāmas aģentūras Sāčī Sāčī radošo direktori Mariku Rozenbergu un reklāmas aģentūras Nord DDB Rīga radošo direktoru Vairis Strazdu. Kuri varbūt ir tādi spilgtākie piemēri no pasaules prakses, kas jums nāk prātā, ar ko jūs esat saskārušies, kas orientējas? uz priekšstatu par vecajiem labajiem laikiem vai zelta laikmetu un meklē tur to savu dzīmola tēlu?
1: Man liekas, ka tas ir parasti tad saistīts ar kaut kādām amatnieku nozarēm, kur ir tās tradīcijas, kuras patiešām ir, vai nu tieši šim zīmolam vai vispār šai profesijai, piemēram, šai amatnieku nozarē, tas pat alus, protams, un tāpat vīna darītavas. Tur var droši vien simtiem nosaukt slavenus brandus, zīmolus, kuri to izmanto. Un tas ir tāpēc, ka viņi var teikt par savām tradīcijām, par pieredzi, kas viņiem ir šajā nozarē. Un tas cilvēkiem acīm redzot ir svarīgi. Un tāpat arī parfimērijas nozarē ir tiešām zīmoli, kā piemēram tur Itālijā tāds Santa Marija novella kas saka tagad, ka viņš ir 800 gadus vecs, jo tajā laikā tur bija Dominikāņu klosteris, un tur pat ir arī tas veikals, un tas ir izveidojies no aptiekas, kas tur ir tiešām jau simtiem gadu tur bijusi šajā vietā, Florencē. Protams, ka tur viss tehnoloģijas ir diezgan izmainījušās, tur nav tā, ka joprojām sēž mūki un kaut ko tur ķīmiķo, bet viņi izmanto šo stāstu, un tam ir arī zināms pamats tomēr.
2: Es domāju, ka kaut kādā ziņā tā vēlme pēc vēstures ir pavisam arī varbūt pragmatiska. Ja tu vari apliecināt, ka tev ir pieredze, kur ir krājusies gadu desmitiem, un tādā veidā tu esi audzējis to savu biznesu un, un, un savu produktu attīstījis, ka visticamāk kaut ko saprot savā nozarē. Un tas nav tikai, es domāju, ar tiem baudāmajiem zīmoliem, bet arī visnotaļ tehniski, gan autobūvē gan fototehnikā, tie zinmoli, kuriem ir kaut kas rādāms un atgādājums par savu vēsturi, viņi no tā nekautreiz un neatkarīgi no tā, kā šobrīd varbūt tas uzņēmums ir mainījies, un cik atšķirīgs tas piedāljums ir no tā, kāds viņš bija pirmsākumos. Tas sākotnējs nosaukums un vizuāla identitāte joprojām ir atpazīstama. Vienalga tas būtu BMW vai Kanons vai Leika vai
0: no nu, vēl citu kaut kādu ražotāji. Bet runājot par Latviju, droši vien, ka mums ir vairāk tāda vēsturiska pamata vēlēties atgriezties kaut kur, jo, ja mēs domājam par mūsu kaut vai tādu politisko spektru un to, kā tad partijas sevi pozicionē, tad tur arī droši vien šim gada skaitlim, kur partija var pielikt pie savu vārda, ir visnotaļ nozīme, lai gan, Atkal, ja tā domā, cik tas ir, kuram nesis panākumus un kādas reālas politiskas dividends pelnīs, tad tas ir ļoti tāds pretrunīgs jautājums. Teiksim, latviešu sociāldemokrāti par spīti savai ļoti cienījumajai vēsturei tā arī pēc neatkarības atjaunošanas faktiski neizdzīvoja. Un tas labais piemērs, varbūt, politiskas konjunktūras ziņā ir zaļie zemnieki, bet nu, Latvijas gadījumā mums ir šī, Pagātne, kura tika mums atņemta un kurā tā vēlēšanās atgriezties, ir no tādas sabiedrības arī vēsturiskās atmiņas viedokļi ļoti saprotama. Un par to jau mēs arī esam runājuši mūsu iepriekšējās sarunās ar citiem sarunbiedriem, ka tie zīmoli, kam ir šī reālā pagātnes pieredze, tie ir patiešām to daudzos gadījumos pozitīvi izmantojuši, No nu, un tiem, kuriem reāli nav, ir, saprotama, šai pagātnei tā vai citādi arī sevi piepulcināt. Es, starp citu, tā inventarizējot pats savus priekšstatus, vēl padomju laikā domājot un tā sapņojot par to, kāda tad varētu būt atjaunotā Latvija, tad tas vizualizējās diezgan precīzi ķuzes šokolādes kafejnīcā uz jēkabielas. Bet, paskatoties uz tiem, Latvijas zīmoliem, te arī laikam mēs redzam tādu patiešām saistību ar tiem produktiem, kam ir šī kuma pieskaņa, vai ne?
1: Rīkst, es pirms pakomentēšu par to, ko tu teici, par to retro nostalģiju un par tiem senajiem Latvijas labajiem laikiem. Tas jau vispār ir tāds, ko varētu pat psiholoģiski nosaukt par kaut kādu belle poku sindromu, kas bija arī filmā. Budīja Allen Midnight in Paris pusnaktas Parīzē, ka tu ilgojies pēc kaut kādiem laikiem, kur tu neesits dzīvojis, bet par kuriem tev ir kaut kāds priekšstats, ka tad viss bija brīnišķīgi, labi. Kaut kā laika gaitā arī viss tas sliktais aizmirstas. Tādā ziņā to arī izmanto tie zīmoli, kuriem kaut kādā veidā ir iespēja to vispār sasaistīt ar tiem kaut kādiem labajiem laikiem, kuros cilvēki domā, ka tad bija viss brīnišķīgi.
2: Jā, es domāju, ka tas ir dabīgi, Marika, tu, aprakstīja liekas, aprakstīji pilnīgi precīzi, un droši vien, ka mūsu Latvijas situāciju pastaprina tas pārāvums, ka mums ilgu laiku ne tikai nebija pieejams tas zelta laikmets vai sajūta, ka viņš tepat vien ir, bet tas pilnīgs pārāvums ar kādu normalitāti, un kas normālais bija pieejams ne tikai kaut kādā citā laikmetā, bet arī, fiziskais citām robežām, kaut kur ļoti tālu, gan laikā, gan telpā. Un kad uh, parādījās iespēja kaut tam tuvoties, kaut kādai tai normalitātei un sajūtai par skaistdzīvi, tad tā, tā pagātnē ir, nu, viens acīm redzams uh, avots, kur viņu smelt, un uh, par laimēm mums ir tā vāstura pietiekama dziļa, tu var paņemt gan no romanlaikiem, gan no 16. gadsimta, 18., tā var izvēle. <laughs>
0: Tas, es domāju, ko vairas teica, tātad šī normalitāte, kuru cilvēki, protams, vēlas savā sociālajā un politiskajā eksistencē, un tie priekšstati, kas tad šī normalitāte ir, jau arī bija šos 50 gadus lielā mērā iekonservējušies, jo mēs jau nedzīvojām līdzi un neatīstījāmies līdzi rīvajai pasaulē, kur arī notika visai nozīmīgas dinamiskas pārmaiņas šai laikā un, Dzīvojām arī, zināmā mērā, tādā retro priekšstatā par to, kas ir rietumu pasaule. Un mums tas vēl bija Sherlocks Holmes, kas pārvietojas pa Londonu miglā un kaut kas tam līdzīgs, un varbūt kaut kas no Remarka romāniem vai Hemingways, ja mēs domājām par Parīzi un tam līdzīgi. Un tas arī varbūt lielā mērā veidoja patiku pret šiem retro elementiem tajā brīdī, kad tādiem jaunajiem Latvijas zīmoliem bija sevi jāveido un jāmeklē tā savu identitāte. Bet, nu, primāri, protams, tā bija Latvijas pagātne, un tāpēc tiešām ir šīs rudzu vārpas, kas joprojām daudz, kur ir, un lauku ainavas un lauku sēta, teiksim, spilts piemērs ir Madonas sālus etiķete, ar izteiktiem jūgends stila burtiem un lauku sētas attēli, nu, pilnīgi tā kā paņemts kaut kur no 20. To gadu etiķetēm un afišām.
2: Laikam papildināšu, varbūt, tos priekšstats, uz kādiem tā sākotnējā zīmola būvēšana notika. Es domāju, ka 90. gados tur bija diezgan tāds jaudrs mīkslis no viskaut kā. Jo ne jau tikai tās rudzvārds, tur vienlaikus arī parādījās kaut kāda pirmā pieredze ar rietumos būvētu, servisu, klientu apkalpošanu ar kaut kādām tādām attiecībām, kas nav tikai vizuāls vai ārējs. Un tad, kad parādījās statvēli degals uzpildu stacijas un viens otras presas izdoms stāds glancēts, tad es domāju, ka tā nostalģija pārstāja būt vienīgais, pēc kā mēs atpazīstam kaut ko, kas liecina par to normālo foršo dzīvi. Un daļai cilvēks, domāju, arī kaut kāds efekts no neatkarības saistījās arī ar to, ka beidzot bija pieejams tas, kas pirms tam pastāvēja tajā melnā tirgus pirātisku ierakstu kaut kā ievastu formā, un tagad, beidzot, varēja iet veiklā un nopirkt kompaktisku ar kuru savu iecenīto mākslinieku, pirms tam tur kaut kā bija pārakstījis un kopējis, un visi citādi mēģinājies to iegūt kā tādu dārgumu. Un tas ir interesants jautājums, kurš zīmols izvēlējās to nostalģisko ceļu un kurš izvēlējās jaunbūs Un daži izvēlējās tādu tautisko, kāds sauc kiču, un viņš acīm redzot arī darbojās pat bez īpašas konkrētas atsauces gan uz vēsturisko laiku, gan uz konkrētām vēsturiskām artefaktiem. Kirsten Lido uzbūvēja savu zīmolu būtībā tādā visnoteļ jaunrads ceļā. Jā, tur drošvien ir kaut kas no nosaļģis, tur ir kas no arī varbūt pārdojumi priekšat par to, kas ir gašīgi un kas ir skaisti. Tomēr tā sajūta ir, ka tas zīmols ir sanācis autentisks. Nesatās to, ka viņā ir nolasāmas vesela kaudz visādu ietekmi un visā iespējams kultūras citāti, bet tomēr tas aspekts tā visā liekas interesantākais, nevis atceucis kaut kādu konkrētu zelta laiku vai kaut kādu konkrētu periodu.
1: Es domāju, ka Lido veiksme ir tā, ka viņiem... Zīmola tā vizualitāte un viss stils ir izaudzis no galvenajiem viņu produktiem, proti no tiem ēdieniem, kas ir tie latviešu virtuvas, it kā iedomā tie pamatēdieni, kartupeļi ar karbonādu un tiem, vai kotleti vai kaut ko tam līdzīgi. Un, protams, arī viņi šobrīd piedāvā vai piedāvā, vai tu ja varētu strādāt. Ir arī ļoti daudz mūsdienīgi produkti, tomēr tas pamats, ar ko asociējuši zīmols, ir tieši šie labo laiku kaut kā ēdienu.
2: Ja tā analizēja savukārtie labo laiku ēdienu, ja tā ļoti precīzi mēģināt noteikt, no nu, kurienas viņa nāk, nezlietas būt tik viegli. Es domāju, tā patas launā kotlete, vai viņu varētu saukt par kaut kādu autentisku latviešu virtuvas sastāvdaļu, Joši vien, ka nē. Tas ir kaut kas nu, universāls un tikpat atbilstoši ēdnīs, kā mūsdienām. Bet tā intuitīvi mums šķiet, jā, ka Lido ir to seno priekšstatu to to, kas mums šodien garšo mūsdienās, un mēs tā īpaši arī neprasām, vai tas ir autentiski, vai tas atbilst kaut kam. Tas ir autentiski šī zīmala kontekstā, un viņš viņu pats ir izveidojis, uzbūvējis, un viss ieņem par to.
1: Teiksim, par ālu runā, tur labietis man šķiet, kur ir tas senais vikingu tēls. Kopš brāļa ābeles attīstīja visu šito vikingu tēmu. Tur jau, man liekas, ka arī šis latviešu sen, 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 senais laiks ir izrakcārā jau kā tāda vizualitāte un kā tēlas daudziem produktiem. Kā nav tā, ka tikai par to Ulmaņu laiku mēs tagad fanojam. Mums jau ir tagad arī senāka vēstura mazliet.
0: Jā, taisnība, taisnība. Jā, labietis, tas ir spilts piemērs. Man arī tas visnotaļ vakar tieši dzēru pelašķu velnu skatījos uz to etiķeti. Tieši tā, pat tiešām mītiskā pagātne, kur tīri no vēstures materiāla viedokļa mums ir pamaz to detaļu, bet varbūt tieši tāpēc daudz lielāka arī tā interpretācijas iespēja. Un labietis, kurš tiešām arī savos produktos, Viņi meklē kaut ko tādu patiešām īsti vēsturisku, viņiem vienu noteikti zinu viņu alus šķirni, ko viņi ir taisījuši pēc arheoloģiskajos materiālos kaut kur Skandināvijā atrasta satura kādā vecā mucā, tiešām no agrajiem viduslaikiem.
1: Tas saistās arī ar to namēju Gredzena laiku. Viss šis mīts par to latviešu seno varenību un savā ziņā īstajā brīdī daži zīmoli to uzķēra un izmantoja.
2: Tas noteikti iet kopā ar to, kas cilvēks interesē nu, vispār. Var novērot interesi par šādu raksturu filmām, lai cik viņas būtu vēsturiski paties autentisks. Tad diezgan loģiski arī tas zīmuls, No tā var atspērties un var ietekmēties un var izmantot savam biznesam. Saķeris ar kontekstu, kādā mēs patērējam, jebkādus kultūras produktus, filmas, mūzika, seriāli, noteikti ietekmē arī to, kā izskatās un kā garšo mūsu vals.
0: Bet kā ir ar šo padomju laika nostalģiju? Drīzāk jau mums te jārunā par antimītu, tā tad saskatītu pirmām kārtām negāciju un Nenoliedzam jau tas laiks arī bija negācija, un tomēr šis atkal jau dzintara uznāciens ar diezgan izteiktu padomi laika retro.
1: Tas padom laika retro jau ir diezgan stilizēts. Man ļoti vispār patīk, ka viņi tajā jaunajā reklāmas kampaņā ir atmetuši to gada skaitli, kurš kādu laiku, bija uzradies, ap 2000. gadu laikam viņi sāka izmantot to 1800 kaut kādu gadu, lai it kā uzsvēra tās tradīcijas, bet īsti viņiem jau nebija tā pamata, jo būtībā tas gads bija radīšanas gads vienai no tām četrām firmām, kuras apvienojot radās dzintars. Tas bija, man liekas, diezgan tā piešūtas Baltiem diegiem, un tas arī netika visā citā zīmola komunikācijā īpaši uzsvērts, nekāds viņš tur senatnīgi nebija tas zīmols. Un tas, ka tagad tas gads ir atmests un vairāk visu tā komunikāciju un visā tā vizualitāti iet uz tiem padomju laika, retro elementiem, man tas liekas kaut kā tā pareizi.
0: Droši vien jārunājot par dzintaru. Vispār par dzintaru mums ir nācies runāt. Tā nu ir sakrīts šai raidījuma ciklā vairāk kārt, tāpēc, ka tieši šobrīd iekrita tāds dramatisks moments, kad īsti nebija skaidrs. Vai un kā šis zīmols vispār Turpinās pastāvēt, bet tā tad ir notikusi tāda, zināma, pēc neilga pārāvuma atgriešanās, un par to mēs vēl drusk runāsim. Bet...
1: Vispār man ir tāda teorija, ka savā ziņā tie labie laiki mums saistās bieži vien ar bērnību. Tas, kas tev var būt šodien patīk un liekās tāds mīš un jauks, Tas bieži vien ir tas, kas tev likās mīļš un jauks bērnībā, ka tomēr vairāk vai mazāk kaut arī bija sliktie padomju laiki, bija tomēr tīri jauki dzīvot ar vecākiem braukāt apkārt pa Latviju vai, es nezinu, dzīvot laukos un skatīties tos pašus četrus tankistus un sunī. Un līdz ar to tie cilvēki, kuri ir bijuši bērni padomju laikā, es domāju, ka viņiem tomēr, ir saglabājušās kaut kādas siltas jūtes un atmiņas par to, un ar šiem kaut kādiem kodiem tā laika, piemēram, tajam pašam dzintaram, ir iespējams kaut ko aizkustināt tajos cilvēkos, un to arī viņi nu, kaut kā mēģina tēt izmantot.
2: Droši vien, arī no svara tas, kā reputācija tam zīmolam tajos laikos bija, Tā nostalģija par to, ka bērnībā kaut kas bija patīkams, un mēs cenšamies kaut ko no tā atcerēties, un kas mums tāpēc patīk, nu, tas droši vien ļoti individuāli. Iespējams, ja mēs taisītu tādu socioloģisku pētījumu, kādas ir bērnu atmiņas, tur varētu būt dažādi. Un, un es domāju, ka lielākā daļa cilvēku tās atmiņas kaut kā tomēr konvertē uz to mūsdienu pieredzi, Un, ja kādam ir nu, nostāļģība pēc bērnības baltmais garšs vai pēc bērnības stāldējuma garšs vai jaunības alvus garšs, ka to var atrast kaut kādām uzdienu produktām, bet nu, gadās arī dzirdēt, ka tās garšs vairs nav, bet mēs jau to pārbaudīt nevaram.
0: Runājot par to padom laika, retro ir tā, ka vispirms jau par laimi, Pie ja mums nu praktiski netiek izmantota nekāda, Tālaik valsts ideoloģiskā simbolika, nu, nekur mēs neredzam. Tur sarkan karogoto alu, kur tāda piemēra pasaulē ir. Piemēram, bijušajā Austrum Vācijā pastāv tādi zīmoli ar, tā sacīt, Honekera laika Vācijas nostalģiju diezgan Un Tā laika Vācu ģerboni uz etiķetas. Tajā pašā laikā te ir viens aspekts runājot par tiem kvalitatīvajiem padomilaika produktiem, ka tie jau bija arī produkti, kuri tajā laikā apliecināja to mūsu tomēr citādību un, zināmā mērā, arī pretstāvēšanu tai vispārējai padomju. Kā saka, šļurai, kas bija ar sliktu kvalitāti, vienveidīga, neglīta un tā tālāk, tad tāds Latvijas alus, kas tomēr bija kvalitātīvs, un arī tā dzimta ar parfumērija kosmētika kurā kotējās visā padomju savienībā, un tā bija tā, zināmā mērā, arī Latvijas kā padomju rietumu tēla veidotāja. Pamatā, protams, es arī domājot par šo tēmu, koncentrējos uz to retrospektīvo mītu, bet nu, ir jau iespējams arī perspektīvais mīts, tas ir priekšstati par nākotni, kas būs noteikti labāka nekā pagātne, par neizbēgamo progresu, Latvijā mums, es nezinu, jums kāds tāds izteikts piemērs, kas savu identitāti būvētu šādā veidā? Es varētu
2: teikt, ka Latvijas mobilais telefons ir viens diezgan tāds uzskatāms piemērs par to, ka tāds patriotisms un nacionāla zīmola status, kas viņam, manuprāt, ir, vienlaikus sadzīvo ar to tehnoloģisko komponenti, Un viņu veidojuši mums mobilo tīklu, un, un mūsdienu internetu pieredzi visnotaļa aktīvi pēdējos, drīzlēkam būs 30 gadi, un tajā pašā laikā jā, viņi ir patriotiski. Un tas stāsts, kā tas sadzīvo, ka patriotismam nav obligāti jābūt tautstērpi, dējas, un pavisam cenā vēsturi, kāds sadzīvo. tehnoloģiem, droši vien ir kaut kāds interesants fenomens. Taisnību, ka tādu nav daudz vai vispār grūti arī pat tā viņus izvilkt nosaukt. Jo daudz gadīmos gadījumos čiet, ka tajā brīdī, kad tu izvēlies apzināti būt mūdienīgs, progresīvs, tehnolojisks, tad tas latiskais vienkārši to neturās klāt un krīt nost, Ja un tu nav nekādu kompromissu iespēju. Jo tas progresīvisms it kā velkus kospamplītismu un globālismu un velvis kaut ko, bet noršien nu tādas vairākas piemēras man arī būtu grūti nosaukt, kur apzināti vai neapzināti, tomēr turētos pie kaut kādiem nacionālā zīmola aspektiem tajā Brīdīk un izvēlās tomēr būt mūsdienīgi progresīvi un skatīties nākotnē.
1: Man liekas, vispār ir svarīgi tas, ka tu ne tikai paķer kaut kā to mītisko ideju, bet ka tu viņu arī pēc iespējas visās detaļās arī pēc tam izmanto un realizēji. Jo viens ir, ka tu pieliec vienkārši to gadskaitlu klāt pie logo, bet ja tu to nekādi neatīsti, ne produktos, ne logo, ne iepakojumos, nekur to neizmanto, nu, tad tam vienkārši nav nekādas jēgas. Tieksim, attiecībā uz Lido, tur tas īstums vai produktu dabīgums, tas tomēr saistās arī ar to, par ko es viņus ļoti cienu, ka, piemēram, interjēros tiek izmantoti ar roku darīti sienu gleznojumi un viss tās mēbeles tik tiešām apgleznotas pa īstam, nevis kaut kā. Un līdz ar to tieši tie, man liekas, ir tie veiksmīgie, kas izmanto uz pilnu klapi, tā teikt, šo ideju.
2: Nu, alas dod mūsu vairāk vielu šīm pārdomām. Kaut kā tā ir sanācis. Netik sarunā pieminēts, bet Valmēra muiža, laikam ir tā viss pamatīgāk būvējusi zīmoli. faktis faktiski tukšā vietā. Protams, ka tā vēsturiskā piesaiste geogrāfiski tur ir, un stāsts par to, kā kādreiz kaut kādos laikos tas alsts darīts tur ir. Bet šā vai tā, tas mīts tur ir būvēts pamatīgi, un Un arī nav aprobežojies tikai ar dzērienu, bet arī ir gan tā vieta attīstīsies, gan tie saistītie produkti, gan arī kaut kādi principi jā, ir jūtami, ar ko šī darīta sadarbojas, kā uzvedas visplašākajā nozīmē. Tas tiešām ir stāsts par zīmolu, kurš neaprobežojies tikai kaut kādiem ārējiem vizuāliem atribūtiem. Bet domājot par tiem veiksmniekiem, dažos gadījumos gribas teikt, ka vēl ir pagru, to novērtēt. Piemēram, Dintara šī brīža atjaunot, ne, ir ļoti interesanti skatīties, kā tas attīstīsies gan no komunikācijas gan no biznesa, jo tas padomju laiku veiksmas tāds troši vien nu, bija tas, ka tas bija visiem zināms, katram pieejams un tā masveidība un vislabākajā nozīmē slava, tas bija tas, kas to zīmolu raksturoja visās vecuma grupās un visos sociālos slāņos, un šobrīd grūti pateikt, vai to ir iespējams vispār atkārtot un vai būvējāt uz šiem vizuāliem kodiem, to ir iespējams. vai viņš nepaliks mišīgs vai interesants kaut kādā periodā. Tādā ziņā tie zīmoli, kas izvēlās tomēr to moderno un progresīvo un pašiem savu, autentiskumu un būvēšanu par tiem es kaut kā izjūtu instinktīvi tādu lielāku cieņu. Nu, ja skatāmies tuvās nozareis, tad Madara, kura iztiek bez nostēģīs un bez mīta, bet uh, būvē biznesu uz saviem ražošanas un tādiem produktu attīstības principiem, varētu, ka varbūt tā mīta iztikt, un, ja gadījumā tevi viņš ir stiprais matiem jāelik klāt,
1: Madaras gadījumā jau tur ir cits mīts, un tur ir mazliet cita arī, varbūt, auditorija, jo es nezinu, vai dzintars tagad ļoti kaut kā mērķēs uz ārzemēm, bet Madara tādā ziņā jau to mītu par Latviju kā to dabisko tīrās dabas zemi, un kas ļoti labi, protams, strādā uz tādām valstīm kā tāpat Somija, kur viss šis ir ļoti aktuāli. Un tāpēc arī tas ir, pieksim, veiksmīgs, tur vienkārši nav izmantots tas mīts, par ko mēs šodien runājam, bet cits…
0: Jā, nu, nav izmantots tīri vēsturiskais vai laika vispār moments, bet šī sasaiste ar neskarto dabu un dabiskums, kas, protams, ir globāla tendence pašreiz, absolūti aktuāla, bet arī nenoliedzama ar saviem mītiskiem elementiem. Ja, bet tas, es domāju, ir tas būtiskais, ja mēs runājam par iespējumu veiksmikā, tā ir jābūt kompaktai un izvērstai pieejai, ka tiešām šis zīmols ir jābūvē konsekventi, tad šīs detaļas izmantojot, un tad tas ir sekmīgi. Bet vai mēs varam paspekulēt, ar ko arī mēs, es domāju, nopaļosim mūsu sarunu, skatoties uz to, kā veidojas šobrīd zīmolvedība pasaulē, un kā to ietekmē vispārējā globalizācija. Cik dzīvot spējīgs varētu būt nākotnē šis zīmola būvēšanas modelis, kura pamatā ir kādi mītiskie, retro pagātnes lieliskuma priekšstati.
1: Es domāju, ka visnotaļ tas viss var tāpat arī turpināties pie tam, tā globalizācija tomēr, pandēmijas ietekmē ir mazliet izmainījusies tādā ziņā, ka tu, protams, vari nopirkt un pasūtīt internetā jebko no jebkuras pasaules vietas, bet nevienmēr tu to var iepriekš sataustīt, izmēģināt, pagaršot. un līdz ar to daudziem tiem zīmoliem tomēr ir jāatgriežas pie savas tuvākās mērķi auditorijas, pie saviem cilvēkiem, kas ir te pat, tas tomēr strādā, ka tev ir veikals vai zīmols, kurš ir, sasniedzams uzreiz, nevis gaidot, kamēr atnāks kaut kas pastā un kas to zina. Līdz ar to es domāju, ka tas viss ir izmantojams un joprojām meklējams. Kaut kas var būt jauns un mēs nezinām, kā atkal attīstīsies mūsu, piemēram, kīno kādi mums tagad būs jauni trendi. Tas viss jau kaut kā arī ietekmēs visu to arī reklāmas un zīmolu situācija.
2: Jā, es prognozēju, ka varbūt tā laisa starp to, ka mums ar vien vairāk ir tuvi fiziskā nozīmē, viegli sasniedzami digitālā vidē un citur zīmolu un produktu, par kuriem mēs uzzinām pirmo reizi vai par kuru vēsturi un izsāles, mēs nezinām neko, un tā vēlme pēc tā autentiskā, Patiesā mēs nekur no tā, prom, netiksim, ka cilvēki pēc tā ilgojas, vai tas ir geogrāfiski tuvāka vieta vai tālāk vieta, tam varbūt paliks mazāka nozīme, vai tas ir mūsu vietējais vai kaut kas autentisks no Londonas Parīs, vai jebkuras kaut vietas pasaulē, bet vēlme pēc lietām, kas ir vērtīgas, tā droši un ir universāli, un tam vēsturiskam mītam ar to ir kaut kādu cieši saķeri. Ja kāds var izstāstīt pārliecinošu no stāstu, piemēram, Par apģērbu, kurš tiek darināts tā kā toreiz, un tā kvalitāte atbilst tiem standartiem, un tu vari to dabūt šodien to līd, vai to, kā ar tā, Tāda veida solījums grūti iedomāties, ka tam varētu kaut kas skaitēt.
0: Tas liekas diezgan universāls un ilgspējīgs models. Līdz ar to izskan mūsu saruna, kurā pieskārāmies zīmoliem, kuri savā identitātē izmanto vēsturisku un citu mītu elementus. Mani sarunbiedri tieši saistē bija smaržu blogere un kādreizējā reklāmas aģentūras Sačians Sači radošā direktore Marika Rosenberga un reklāmas aģentūras Nord Rīga radošais direktors Vairis Strasts. Nākamo cikla Zīmola stāsti LV raidījumu klausieties 23. jūnijā. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Ko varam teikt par Latvijas zīmoliem un ko tie vēsta par mums? Sarunas ar zīmolvedības teorētiķiem un praktiķiem raidījumu ciklā Zīmolstāsti LV. Reizi mēnesī, trešdienās pēc pulkstentrijiem pēcpusdienā Latvijas radio pirmajā kanālā.